0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Schön, dass du da bist, schön, dass du auf meinem Podcast-Kanal gefunden hast und dass ich heute mit dir die nächste spirituelle Krankheit teilen kann und zwar geht es heute über den Neid. Manche Gelehrte halten den Neid für die Wurzel aller spirituellen Krankheiten, während andere Gelehrte meinen, dass Eifersucht die Mutter aller spirituellen Krankheiten ist. Wie auch immer, wir wissen auf jeden Fall, dass Neid ein Gefühl ist, was auf diesem Planeten schon seit Urzeiten herrscht. Und um genau zu sein, hat sich Neid ja schon zugetragen, als Iblis, also der Teufel, die Anweisung von Gott verweigerte, die Anweisung zu befolgen, sich vor der neuen Schöpfung Adam salam zu verbeugen. Nichts hat Iblis davon abgehalten, sich vor Adam salam zu verbeugen, außer sein Neid auf Adam salam da Allah ihn auswählte, der Statthalter dann auf Erden zu sein und nicht Iblis. Man muss dazu auch wissen, dass Iblis hatte einen sehr hohen Rang auch unter den Djinn, weil er war ja von den Kreaturen der Djinn und er hatte eine, einen sehr hohen Posten auch und er konnte es nicht einsehen, dass auf einmal Allah sich für einen anderen entschied und Iblis sah sich Adam auch überlegen, weil Iblis aus Feuer erschaffen wurde und Adam salam aus Erde und das hat Iblis sehr irritiert also er hat sich so im Recht gesehen, dass er für sein Handeln gar nicht um Verzeihung gebeten hat. Also er hat sich für diesen Posten so im Recht gesehen, da er sich auch als Höher einschätzt, da er aus Feuer geschaffen wurde, da er es gar nicht einsah oder ihm gar nicht in den Sinn kam, nach Verzeihung zu beten für Allah, dass er sich gerade weigerte. Und diese Haltung ist auch etwas Typisches für denjenigen, der Neid in sich trägt. Weil Neid entwickelt wie eine Art Mindset, welches unmöglich macht, einzusehen, dass man selbst falsch liegt. Man hat also einen komplett verzerrten Blick und kann nicht reflektieren, okay, wo liege ich richtig, wo liege ich falsch, sondern man fühlt sich im Recht von vornherein und sieht es gar nicht ein, dass andere Menschen jetzt das bekommen, was man eigentlich selber bekommen will. Und weil Allah weiß, dass viele Menschen Neid auch irgendwo in sich tragen, steht im Koran auch, dass man Zuflucht vor dem Übel eines jeden Neidenden suchen soll, wenn er neidet. Also das steht ja in der Sura Nummer 113, der Sure Al-Falaq. Und auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass jeder, der etwas Gutes besitzt, wird beneidet. Und er sagte auch, dass Neid gute Taten verschlingt, wie das Feuer trockenes Holz verschlingt. Also während der Glaube sehr verbreitet ist, dass Neid demjenigen schadet, der beneidet wird, hat eigentlich der Neidische den größten Schaden. Klar, wenn man etwas Gutes besitzt und man dafür beneidet wird, gibt es ja diesen Schmuck, der für bösen Augen schützen soll oder, oder dass man die Ayat kursi rezitieren sollte oder die Surat al-Ikhlas, Surat al-Falak und Surat al nas um sich vor diesen bösen Augen zu schützen. Aber eigentlich ist von demjenigen, von dem das Neid ausgeht, der hat eigentlich den größten Schaden. Also Neid verschlingt gute Taten, wie das Feuer trockenes Holz verschlingt. Wenn der Mensch gute Taten begeht in seinem Leben, aber neidisch ist, dann bringen ihm diese guten Taten nichts, weil der Neid verschlingt diese guten Taten. Und Neid kann man in sich selber enttarnen, wenn man sich wünscht, dass eine andere Person die Segen, die er oder sie hat in seinem Leben oder in ihrem Leben, verliert. Also zum Beispiel die Ehefrau, den Ehemann, das Auto, das Haus, die Arbeit, was auch immer es ist, auf das man neidisch ist. Man möchte, dass es aus diesem Leben verschwindet, dass dieser Mensch das verliert. Und dazu würde ich auch gerne eine Geschichte aus Afghanistan teilen. Die hat sich erst neulich zugetragen und ja, die beschäftigt mich bis heute ein bisschen, weil ich es einfach so traurig finde, dass in einem muslimisch geprägten Land so etwas passiert, dass die Menschen so einen Neid in sich tragen. Also das habe ich hier in Deutschland noch nie gehört, so eine Geschichte. Aber ja, in Afghanistan hat sie sich zugetragen. Und zwar war es so, dass ein junger Mann Medizin studiert hat und er war einer der Besten in seinem Lehrgang. Und dann haben ein paar seiner Kommilitonen dann gesagt, hey, komm doch mal zu uns vorbei, wir laden dich ein auf einen netten Abend und ja, der Medizinstudent hat eingewilligt und ist dann dahin gegangen zu seinen Kommilitonen, hat sich nichts Schlimmes gedacht, die haben ihn Tee serviert, Essen gebracht und ja, er wusste halt nicht, dass seine Kommilitonen ihm Gift ins Getränk gemischt haben und er kurz darauf dann auch verstarb und das alles aus Neid darüber, dass er so ein guter Student war und dass er mit so guten Leistungen gesegnet war. Aber ein Segen ist ja immer etwas, was von Allah kommt. So Neid ist der Wunsch, dass diese Person den Segen, den Allah ihm geschenkt hat, in diesem Fall ein guter Student zu sein, verliert. Also die Kommilitonen wollten nicht mehr, dass er der gute Student ist, sondern dass sie die guten Studenten sind. Und darauf, auf seinen, auf sein Ansehen in der Universität, hatten sie diesen Neid einfach gehabt. Und deswegen haben sie entschieden, ihn einfach zu beseitigen. Aber wenn man sich wünscht, dass der Segen, den Allah einer Person geschenkt hat, ja, dass er diesen verliert, dann bedeutet das, dass man sagt, dass Gott dieser Person, den Segen nicht hätte geben sollen. Oder noch schlimmer zu sagen, dass Allah den Falschen gesegnet hat, da man es selbst mehr verdient. Aber nicht immer ist es ja so, dass ein Segen, den man jetzt im Außen betrachtet, auch immer etwas Gutes sein muss. Es kann ja auch in Wahrheit eine Last sein, die den Menschen Schwierigkeiten bereitet. Zum Beispiel neidisch auf jemanden zu sein, der heiratet, gar nicht wissen, dass die Ehe in Zukunft sehr viele Schwierigkeiten haben wird. Wurde umgedreht, dass in etwas Schwierigem auch ein versteckter Segen liegen kann. Und dazu möchte ich auch jetzt gerne eine bekannte Geschichte von Al-Asma'i vorstellen. Und zwar wurde er einmal von einem Beduinen in sein Zelt eingeladen. Und in der beduinischen Kultur ist es so, dass die Ehefrau des Beduinen in der Gegenwart ihres Mannes die Gäste bedient. Und dieser Beduine hatte eine sehr, sehr hübsche Frau, während der Beduine selbst nicht sehr attraktiv war. Und als der Beduine dann aus dem Zelt hinaustrat, um das Lamm vorzubereiten, ergriff der Gast die Gelegenheit und fragte die Frau. Und zwar fragte er sie, wie kann eine so schöne Frau wie du einen so hässlichen Mann heiraten? Und die Frau erwiderte darauf, fürchte Gott, möglicherweise hat er gute Taten begann, die Allah angenommen hat und ich bin sein Lohn. Also Gott ist immer allwissend in dem, was er seiner Schöpfung gibt. Und wenn jemand den Segen eines anderen hinterfragt, dann ist er eigentlich gegenüber der Entscheidung des Gebers kritisch. Also er ist gegenüber der Entscheidung von Allah kritisch. Das ist der Punkt, den Neid halt verboten macht. Ja, jetzt würde ich gerne über die Heilung sprechen, wenn man merkt, man ist in manchen Situationen neidisch und Imam Maulud beschreibt zwei Möglichkeiten, Neid zu heilen. Einmal bewusst entgegen der Laune zu arbeiten und zum anderen mit Sicherheit zu wissen, dass Neid gegenüber jemand anderem einem selbst schadet. Und genau, ich würde einfach mit dem Punkt bewusst gegen die eigene Laune zu arbeiten beginnen. Eine Laune ist ja etwas, was kurz in einem aufsteigt, aber auch wieder geht. Und wenn der Mensch dann nach der Laune handelt, dann verirrt sich der Mensch oft. Oder er geht einen, einen Weg, den er im Nachhinein, wenn er nochmal darüber nachdenkt, nicht gegangen wäre mit einem klaren Kopf. Weil eine Laune ist so eine Emotion, die einfach raus will. Und wenn man ja mit dieser Laune arbeitet... Dann verirrt man sich und später erkennt man aus einem objektiven Standpunkt heraus meistens, dass man irgendwo einen Fehler begangen hat. Vielleicht erkennt man ihn nicht hundertprozentig an. Ich weiß nicht, wie das bei den Kommilitonen ist, die ja den Studenten ermordet haben, ob die jetzt erkennen, was sie überhaupt gemacht haben, was sie damit angerichtet haben, was ihr Neid überhaupt für Folgen hat für eine ganze Familie oder ob ihr Neid sie so weit im Griff hat, dass sie sich trotzdem noch im Recht fühlen. So, also das weiß ich nicht, aber oft ist es so, wenn man aus einer Laune heraus handelt, dann erkennt man fünf Stunden später oder drei Tage später, das war jetzt nicht das Beste, was ich hätte machen können. Und der Koran spricht auch oft über Gesellschaften, zu denen Allah einen Gesandten schickte und sie die Nachrichten aber nicht akzeptieren wollte. Also der Prophet Muhammad Sallallahu wa Sallam zum Beispiel hat die Botschaft des Korans in Mekka verkündet und viele der Quraysh wollten das einfach nicht hören oder nicht wahrhaben, da sie ja bis jetzt ein Leben führten, für das sie niemand verantwortlich machen konnte. Also in dem Sinne, dass wenn sie einen Mord begingen und niemand hat es gesehen und niemand kann es ihnen nachweisen, konnten sie nie dafür verantwortlich gemacht werden und wussten, irgendwann sterbe ich und dann ist eh alles vorbei. Aber Muhammad Sallallahu hat auf einmal davon gesprochen, dass es nach dem Tod noch ein Leben gibt und sie dort für ihre Taten verantwortlich gemacht werden. Und das gefiel den Kroech nicht. Deswegen verleugneten sie die Botschaft und feindeten Mohammed Sallam auch regelrecht an. Ich würde jetzt noch gern ein paar weitere Punkte mit euch teilen, warum die Quraysh den Islam nicht annehmen wollten. Und zwar war ein Großteil der Sahaba, also der Gefährten von Mohammed Sallam, Sklaven. Also das heißt, dass Mohammed Sallam oft von Sklaven und Obdachlosen umrundet war. Und die Quraysh hatten ein sehr hohes Ego. Und sie wollten sich deswegen auch nicht zur Unterklasse, für die sie diese Sklaven betrachteten, gesellen. Also durch ihre Arroganz heraus sahen sie es gar nicht ein, sich mit zu der Sahaba zu gesellen, weil das sind ja eh nur Sklaven und Obdachlose. Also so dachten die Quraysh. Und ein zweiter Punkt war auch, dass wenn sie den Islam annehmen würden, dann würde das ja bedeuten, dass die Sklaven intelligenter sind als sie, denn die Sklaven hatten damit ja die Wahrheit eher erkannt als sie selber. Und das wollten sie nicht akzeptieren. Das ließ ihr Ego einfach nicht zu. Ein weiterer Punkt bestand darin, dass ähm, Abu Sufyan, Abu Jahal und Ahns ibn Shariq, das waren drei Quraysh, die von denen zwei ja sehr bekannt sind, Abu Sufyan und Abu Jahal und alle drei lehnten ja den Islam ab. Aber sie machten folgendes und zwar am Anfang machten sie das noch getrennt, also am Anfang wussten sie voneinander nicht, dass sie das machen. Ähm, und zwar gingen sie nachts heimlich zum Haus des Propheten sallam, und hörten heimlich die Rezitation des Korans, weil in der Nacht hat der Prophet sallallahu wasallam, mal den Koran rezitiert und sie gesellten sich dann in der Nacht zu ihm um den Koran zu hören und einmal trafen sie sich dann zufällig vor dem Haus und war natürlich erstmal so ja was machst du hier so bis sie dann ja sich mithalten warum sie wirklich hier sind und sie schworen sich dann darauf hin, damit aufzuhören, weil es ist ja total schlecht, wenn sie jetzt jemand dabei beobachten würde, wie sie tagsüber Muslime quälen und in der Nacht sich den Koran heimlich anhören. Und ja, also schworen sie sich, damit aufzuhören. Und dann war es so, dass in der Nacht darauf sie wieder aufeinander stießen. Also diese Koran-Rezitation hat ihr Herz so geheilt, dass sie immer wieder das Bedürfnis hatten, zu dem Haus von Mommerschalom heimlich zu gehen. Und in dieser Nacht schworen sie dann den Pakt, damit aufzuhören. Auf jeden Fall fragte Achnas auch Abu Sufyan, was er vom Koran hält, weil er wusste, dass er natürlich die Rezitation sehr gerne mag, wenn er nachts sich dahin schleicht. Aber er wollte einfach mal seine Meinung wissen, was er vom Koran hält. Und Abu Sufyan sagte, dass viele Dinge machen Sinn und dass sie niemals von Mohammed kommen können. Also es muss irgendwo ein, aus einer anderen Quelle kommen. Es kann nicht von Mohammed kommen. Und das gleiche fragt der Hnaz auch Abu Jahl. Und Abu Jahl war von den Banu Amir. Und die Banu Amir waren schon immer mit der Familie von Mohammed Sessalom konkurrierend. Also Sie hatten immer diese Machtkämpfe gehabt. Und er sagte, dass würde er den Islam annehmen, würde die Familie von Muhammad Salom die ganze Macht in Mekka haben. Und das geht nicht. Also sein Herz wusste, dass der Islam die Wahrheit ist. Sein Herz hat sich angezogen gefühlt vom Islam. Aber sein Kopf, sein Ego hat das mit aller Macht versucht zu verhindern, weil er konnte nicht akzeptieren, alle Macht, die seine Familie hat, mit dem Akzeptieren des Islams zu verlieren. Und deswegen hat ihn sein Kopf davon abgehalten oder sein Ego davon abgehalten, den Islam anzunehmen, obwohl sein Herz das wollte. Und dieses bewusste Entgegenarbeiten zur eigenen Laune ist auch etwas, was Allah preist. Also er sagt, dass diejenigen, die ihrer Willkür widerstehen, das Paradies versprochen ist. Das könnt ihr auch in der Sure Nummer 79, dem Eier Nummer 40 bis 41, nachlesen. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Also die Heilung des Typs Neid, der einen dazu ansport, einem anderen Schaden zuzufügen, nur weil er etwas hat, was man ja selber haben will, der sollte entgegen dieser Versuchung handeln und etwas machen, wovon diese Person, die man beneidet, profitiert. Und dieses Entgegenarbeiten unterdrückt natürlich ganz stark das Ego und, und trainiert einen, das Ego nicht immer gewinnen zu lassen und genau das zu machen, was das Ego nicht will, sodass man dem Ego keine Stimme gibt und es immer wieder unterdrückt, unterdrückt, unterdrückt und sagt, hey, wenn du mir sagst, dass ich etwas Schlimmes machen soll, dann mache ich genau das Gegenteil. Ich mache etwas Gutes. Und es wird dabei auch empfohlen, über die Person, welche man beneidet, gut zu sprechen, anstatt über sie zu lästern. Und der Sinn dahinter ist einfach, diesen Neid verhungern zu lassen, indem man ihn nicht mehr mit diesen negativen Gedanken oder verwerflichen Handlungen weiter füttert. Die andere Behandlung, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe, besteht ja darin, mit Sicherheit zu wissen, dass Neid gegenüber jemand anderem nur einem selbst schadet. Und ein Urinstinkt der menschlichen Natur ist es ja, Schaden zu vermeiden. Wenn ein Mitarbeiter eines Unternehmens es beispielsweise nicht geschafft hat, aufzusteigen, dann schadet ja sein Ärger darüber nur seiner Seele und seinem Verstand und seinem Körper und bringt ihm auch keinen Vorteil in der Zukunft. Also seine ganze Energie verliert sich in diesem Jammern und in diesen bösen Gedanken, wenn er seine ganze Wut auf die Person projiziert, die diese Stelle jetzt bekommen hat, die er sich so gewünscht hat. Und dann verfestigt sich das Gefühl in seinem Herzen und steigt dann jedes Mal auf, wenn er diese Person sieht. Also das heißt, er befindet sich ständig in dieser Wutspirale, wenn er diese Person sieht und auch wenn er sie nicht sieht, weil dann dreht sie sich ja weiter. Das Ding dabei ist aber, dass ihn diese Wut, dieser Neid, die er auf diese Person hat, gar nicht weiterbringt. Also er wird davon nicht aufsteigen und er wird davon auch nicht die Vergangenheit ändern können. Also dieser ganze Prozess, den er nach seiner Enttäuschung von der Ablehnung einer Promotion durchlebt, zermürbt diesen Menschen und vergrößert den inneren Schmerz. Weil ein negatives Gefühl verschwindet nach zwei Minuten wieder. Außer man hält daran fest. So also dieses negative Gefühl, was dieser Mensch in dem Moment hatte, wo er realisiert hat, dass nicht er den Job bekommt, dass nicht er aufsteigen wird, sondern jemand anderes. In diesem Moment hat dieser Mensch natürlich ein negatives Gefühl. Aber das verschwindet. Ein negatives Gefühl verschwindet, außer man hält daran fest. Und wenn man daran festhält, erlaubt man es, mit diesen negativen Gedanken seinen eigenen Körper zu vergiften. Also vielleicht kennst du dieses Experiment mit dem Reis. Und zwar kocht man Reis und dann füllt man diesen Reis in drei Behältnisse ab. Und auf den einen Behälter schreibt man Liebe, auf den anderen Behälter schreibt man Hass und auf den anderen Behälter schreibt man dann Ignorieren. Und zwei Monate lang spricht man dann jeden Tag so eine Minute mit jedem der drei Boxen. Und zwar mit der liebenswerten Box dann nur liebenswerte Sachen. Mit der Box, wo ja Hass draufsteht, dem sagt man nur schlechte Dinge und beschimpft diese Box regelrecht. Und ja, die Box, die man ignoriert, die ignoriert man. Also die steht einfach in einer Ecke. Und nach zwei Monaten sieht man, wie sich der Reis verändert hat. Und zwar in den Fällen von Hass und Ignorieren, ist er dann schimmelig geworden, während der mit den liebenswerten Gedanken vielleicht seine Farbe verändert hat ein wenig, aber man sieht keinen Schimmel. Also man könnte ihn vielleicht sogar noch essen. Und daran sieht man einfach, wenn man jeden Tag negative Gedanken hat und sich darüber aufregt, was andere haben, vergiftet man sich letztendlich nur selbst. Und da auch der Fokus nicht mehr auf sich selbst liegt, sondern auf den Dingen, die jetzt andere Menschen erreichen, die man ja auch haben will, kann man die Dinge für sich nicht mehr erreichen, weil der Fokus woanders liegt. Er liegt nur noch bei den anderen, beim Vergleichen, bei was hat der erreicht, was hat der erreicht. Aber der Fokus liegt nicht mehr bei einem selber, wo man dann sagen kann, hey, ich will das erreichen, ich ziehe das jetzt durch. Also dieses Bewusste entgegen der eigenen Laune zu handeln, wenn man merkt, man hat diesen Gefühl des Neides, dann extra etwas Gutes zu machen, damit der Neid in Zukunft keine Chance mehr hat. Und sich einfach klar klarzumachen, dass alles von Allah kommt und wir damit die Entscheidung von Allah kritisieren, wenn wir den, den Segen eines anderen Menschen kritisieren. Und zweitens, dass Neid am meisten demjenigen schadet, der Neid empfindet. Also diese Taqwa ist sehr wichtig, diese Gottesfurcht, dass man keine Handlungen durchführt, die einem anderen Menschen schadet. Weil es gibt auch ein Hadith, das besagt, wenn du neidisch bist, dann tue anderen kein Unrecht. Also solange jemand dem Beneideten kein Leid antut, dann hat er seinen Neid unter Kontrolle. Und Imam ar hat auch zwischen unterschiedlichen Ausprägungen des Neids unterschieden. Also wenn jemand neidisch ist und sich dafür schämt, dass er dieses Gefühl des Neides hat, dann ist diese Person nicht unbedingt neidisch. Also es ist wichtig, sich auch bewusst über die Gefühle im Herzen zu sein, weil Shaitan sitzt ja in der Brust und er flüstert uns ständig in die Brust etwas ein. So steht es ja auch im Koran. Und wenn wir unser Herz als Haus betrachten, dann sitzt der Shaitan ständig in unserem Garten und versucht dann, in unser Haus zu kommen. Also er flüstert uns ständig Dinge ein. Und wenn sich unser Herz aber dafür schämt, Neid zu empfinden, dann hat es Shaitan nicht geschafft, in unser Herz zu kommen. Er hat nur von außen gerufen, gerufen, das Herz hat es gehört und schämt sich dafür. Wieso habe ich dieses Gefühl des Neides? Und das ist auch sehr wichtig, also dass man jetzt nicht wenn man merkt, man ist neidisch und sich dafür schämt, sich dafür nicht abwertet, sondern gut mit sich selbst umgeht und diese Selbstliebe auch bewahrt. Weil ich denke, Neid ist ein Gefühl, dadurch, dass es die Wurzel aller spirituellen Krankheiten ist, irgendwo ja einfach in jedem von uns schlummert. Und dass wir bestimmt, jeder von uns ist mal in einer, Pers in einer bestimmten Situation neidisch geworden aber dann hat er sich gedacht, ach, wieso bin ich denn überhaupt neidisch oder hat sich dafür geschämt oder nach zwei Minuten war der Gedanke wieder weg. Dann ist das nicht unbedingt als Neid zu betrachten, weil diese Gefühle kommen und gehen. Es ist nur schlimm, wenn man dann in, dieser, in diesem Moment, wo man diesen Neid fühlt, dem Menschen dann auch schaden will. Wie in dem Beispiel aus Afghanistan, wo die Kommilitonen dann einfach aus ihrem Neid heraus ein Leben zerstört haben und nicht nur, ein Leben, sondern das Leben einer ganzen Familie. Da Neid ja als Wurzel aller spirituellen Krankheiten auch angesehen wird, möchte ich noch auf ein paar Ursachen eingehen wollen. Und zwar ist ein Grund Feindseligkeit gegenüber anderen. Ein anderer Grund für Neid kann das Wetteifern nach Liebe sein welche auch bösartig enden kann. Und die Ursache dafür, für dieses Wetteifern nach Liebe, warum man halt neidisch ist auf andere Personen, liegt meistens tief in der Kindheit. Also wenn ein Kind nicht genügend Aufmerksamkeit und Liebe abbekommen hat in seiner Erziehung und dieses Kind immer nach der elterlichen Liebe mit seinen Geschwistern wetteifern musste. Ein weiterer Grund für Neid kann auch Arroganz sein. Also wer arrogant ist, schaut gerne auf andere herab und kann es dann natürlich nicht leiden, wenn jemand aufsteigt oder mehr erreicht in seinem Leben. Und die Quraysh in Mekka hatten ja genau dieses Verhaltensmuster, wenn Muhammad Salam geprägt hat. Also sie waren selbst zu so arrogant, sich zu der Sahaba zu setzen die ja größtenteils aus armen Verhältnissen kamen. Aber sie wünschten sich auch ins Geheim, selbst die Offenbarungen zu erhalten. Und zwar steht im Koran in der Suche Nummer 74, dem Eier Nummer 52, aber nein, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zu kommen. Also diese aufgeschlagenen Blätter sind diese Offenbarungen. Also jeder, der Quraysh wollte, dass ihm das selbst passiert. Und das sieht man auch nochmal ganz gut in der Suche Nummer 2, dem Eiernummer Nummer 118. Oh, würde Allah doch zu uns sprechen oder käme zu uns ein Zeichen. Und genauso wie die Quraysh, die Botschaft von Muhammad Sallallahu aus Gründen wie Arroganz oder Neid ablehnten, so lehnte auch Pharaon die Botschaft von Musa Sallallahu ab. Also er fühlte sich ja als der König der Welt und konnte es dann nicht akzeptieren, dass Musa Salam aus dem Volk aus der wurde, welche er selber versklavt hat und deswegen konnte er auch seine Botschaft nicht akzeptieren. Also Oft ist es ja so, dass wir Menschen, die ein hohes Ansehen auch genießen, eher zuhören als Menschen, die vielleicht ja Klamotten tragen, die schon kaputt sind und ihr Auftreten einfach nicht sehr professionell rüberkommt und... Deswegen hören wir diesen Menschen weniger zu, als wenn jetzt jemand in seinem schicken Anzug mit Aktentasche und allem drum und dran vor uns steht und etwas erklären will. Oder ein Arzt in seinem Arztkittel hat natürlich viel mehr Macht, mit seinen Worten uns zu erreichen, als würde er in ziviler Kleidung dastehen. Ein weiterer Grund für Neid ist Eifersucht und Eifersucht wurde ja von manchen Gelehrten auch als Mutter der aller spirituellen Krankheiten gesehen und Eifersucht ist einfach dieses Verlangen danach etwas zu besitzen, das jemand anderes schon besitzt. Und im Koran der Suche Nummer 59, dem Eier Nummer 9 steht, und diejenigen, die von ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Also wenn man von seiner eigenen Habsucht, dieser Eifersucht, ja, bewahrt bleibt, weil man spürt, dass man eifersüchtig ist, aber sich davon abwendet, das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Und Imam al-Razali erklärte auch, weil diese spirituellen Krankheiten so gewöhnlich sind für die menschliche Natur, sollte man diese Gefühle einfach in nützliche Gefühle umwandeln. Also der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, es gibt keine Akzeptanz für Neid, außer auf zwei Personen. Eine der beiden Personen ist die, welche mit Reichtum gesegnet wurde und diesen für gute Taten ausgibt. Weil diese Art von Person zu beneiden, ist etwas Gutes, weil man will ja Reichtum, um damit Hilfsbedürftigen auch helfen zu können, wie es ja die Person macht, die man selbst beneidet. Und man will mit diesem Neid ja auch nicht, dass die Person ihren Reichtum verliert. Man will ja sogar, dass diese Person noch mehr Geld bekommt, damit diese Person noch mehr Menschen helfen kann. Und das ist kein Neid. Also dieser Neid, wenn man auf diesen Menschen neidisch ist, dann ist das sehr akzeptabel. Und die andere Person ist die, welcher Weisheit geschenkt wurde und jetzt Menschen unterrichtet. Also diese Person zu beneiden bedeutet auch den Wunsch zu haben, andere Menschen zu unterrichten. Also Neid, wenn man es spürt, in etwas umwandeln, das einem im Jenseits dann weiterhilft. Und ja, damit würde ich meine Podcast-Folge für heute beenden. Ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du dich ja dafür interessierst, für die spirituellen Krankheiten und mir zuhörst und ich wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Bewerte den Podcast gerne, lass mir gerne ein Feedback da. Ich habe eine Instagram-Seite, du findest mich dort unter at Und ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn wir dort in Kontakt kommen. Dann hab noch einen wunderschönen Tag. Ma Salam.